0: Deutschlandfunk Kultur Plus Eins mit Utz Dräger. Hallo und willkommen. Große, aufwendig erzählte und bewegende Geschichten hören Sie hier ja regelmäßig. Unsere heutige Geschichte begleitete, wenn ich richtig informiert bin, der Autor über viele, viele Jahre persönlich kann er uns gleich selbst erzählen. Hallo Vukas Tomaszewski, hi. Hi, grüße dich. Du bist zum ersten Mal hier bei uns. Schön, willkommen. Du bist Autor und Moderator, arbeitest auch als Autor für lange Feature-Formate. Deinen Namen kann man sehr wohl kennen, auch von Deutschland von Kultur. Uns äh, hast du die Geschichte von Janier Vega mitgebracht, ein Bekannter von dir, ein Arzt aus Kuba. Worum geht's? Ja, Ich habe Janier 2011 kennengelernt,
1: als ich eine alte Schulfreundin von mir in Havanna besucht habe. Nina, die arbeitet zu dieser Zeit als Medizinstudentin im Rahmen von einem Austauschprogramm auf Kuba und Janier ist Arzt auf ihrer Station. Also die beiden werden schnell ein Paar und Janier selbst, den treffe ich dann zum ersten Mal in Havannas Altstadt auf einen Drink. Er beeindruckt mich auch wirklich vom ersten Moment an, muss ich sagen, ein gut gelaunter, charmanter Typ von Kopf bis Fuß in so strahlend weiße Klamotten gekleidet, Hut, Leinenhemd, Sneakers und wir ziehen gemeinsam um die Häuser der Afro-Kubaner in dieser weißen Kluft und ich der gerade bleiche deutsche Tourist im Bumpenhemd. Hemd.
0: Ich kann es mir etwas vorstellen.
1: Ja, und dann schon am allerersten Abend, da gehen wir Salsa tanzen und unterhalten uns stundenlang über kubanische Musik, über die Literatur und natürlich auch wie könnte es anders sein über die Errungenschaften und Widersprüche von dieser großen kubanischen Revolution. Und Janier, damals 30, der lebt noch bei seinen Eltern, will aber unbedingt auf eigenen Beinen stehen, träumt davon, die Welt zu bereisen, sich zu verwirklichen persönlich, sich einfach das Essen und die Klamotten leisten zu können, wie eben seine europäischen Freundinnen und Freunde aus diesem Austauschprogramm. Mhm. Und ich kann das natürlich total verstehen, ne? aber ich merke auch ziemlich schnell, dass er einfach in einer ganz anderen Welt lebt. Kein Internet, keine Reisefreiheit, wenig Wohnraum und auch kein Geld. Und dafür aber eben sehr gut ausgebildet und mit einer klaren Zukunftsvision. Janier will unbedingt auswandern, die Insel verlassen, ein selbstbestimmtes Leben mit seiner neuen Partnerin in Europa führen, am liebsten in Berlin. Aber da ist eine riesige Hürde. Als Arzt darf er das Land einfach nicht verlassen. Also Ärzte, die werden auf Kuba wie so eine Art Staatseigentum behandelt. Und für Janier
0: bedeutet das, er muss einen Umweg suchen. Mhm. Umwege, Flucht, Neuanfang, davon handelt die Geschichte. Wuckersteine Aufnahmen erstrecken sich über mehr als, da habe ich gestaunt, zehn Jahre.
1: Ja genau, wir haben eben 2011 die ersten Aufnahmen gemacht und uns dann 2015 und 2022 wieder getroffen. Und in den ersten Jahren sprechen wir noch Spanisch miteinander. Bei unserem letzten Treffen vor ein paar Wochen in Berlin, dann aber endlich auf Deutsch. Hallo Janier, komm rein, schön dich zu sehen. Ja, Janier lebt und arbeitet inzwischen in Berlin und eine Odyssee, so muss man sagen, liegt hinter ihm. Ich habe ihn gebeten, gedanklich nochmal in die Zeit zurückzureisen, in der wir uns kennengelernt haben. Also 2011 in Havanna.
2: Als ich da war, war für mich äh, meine Arbeit meine Freude, aber ich hatte immer im Hintergrund, ich will woanders leben und arbeiten mit mehr Freiheit, bessere Konditionen. Also es gibt Zeit, wo ich Bananenschale mit Reis nur gegessen habe. Es ist so ein bisschen peinlich, das zu sagen zu erzählen, aber es ist echt. Ich habe manchmal nur mit Kerzen meine medizinische Buch gelesen, weil keine Licht war, keine, kein Strom.
1: Ja, Kuba leidet seit Jahrzehnten eben unter diesem US-Embargo. Es gibt zwar jede Menge hochqualifizierte Menschen. Aber eben selbst Akademiker, die verdienen kaum Geld. 25 Euro im Monat, das ist so der Durchschnittslohn. Und so kommt es, dass der Literaturprofessor oder auch der Chefarzt nach Feierabend einfach mal Taxi fahren müssen oder in einer Bar Mojitos mixen. Also der Lebensunterhalt wird ganz oft von Trinkgeld der Touristen bestritten oder eben von Überweisungen der Familie aus dem Ausland. Und auch Janias älteste Schwester, die lebt damals in Angola und schickt Geld nach Hause. Kuba ist ein Land der Widersprüche, das sagen ganz viele Menschen, die das Land bereisen und das Gesundheitssystem, das ist dafür ein wirklich gutes Beispiel, denn auf der einen Seite herrscht eben Mangel an Standardausrüstung, an den einfachsten Dingen und auf der anderen Seite ist das kleine Kuba in ganz Lateinamerika ein medizinischer Riese. Mhm. Also es gibt eine eigene Pharmaindustrie und ähm, jeder Kubaner und jede Kubanerin, die haben kostenlosen Zugang äh, eben zu dieser Grundgesundheitsversorgung. Kubas Ärzte die genießen auch internationales Renommee in Lateinamerika. Und das weiß die Regierung und darum exportiert sie diese Ärzte ins Ausland. Und dieses System wird Mission genannt. Janier und seine Freundin, die wissen... Diese Mission, diese Form, ja, man könnte sagen, der Gastarbeit in Venezuela, auf Haiti oder in Brasilien, das ist für ihn die einzige Möglichkeit, als Arzt legal die Insel zu verlassen. Es ist die Chance der gemeinsamen Zukunftsvision ein Stück näher zu kommen. Gelingt es ihm, aus der Mission zu fliehen? dann könnten darauf eben vielleicht ein Leben, eine Zukunft in Berlin folgen. Ja, wie kompliziert das alles wird, das wissen die beiden natürlich noch nicht. Janier, der bewirbt sich Anfang 2011 erstmal für einen Platz in Venezuela.
2: Dann habe ich mich angemeldet bei dieser Mission. Und äh, die Regierung gibt mir ja 50 Euro jedes Monat, aber die Länder bezahlen ungefähr 600 Euro pro Arzt.
0: Und dass er den Arztberuf überhaupt erwählt hat, hat etwas damit zu tun, dass er da auch eine Chance hat, rauszukommen oder ist das einfach so seine Leidenschaft gewesen und es war sogar eher so, dass es ihn befangen gemacht hat, weil er nicht mehr das Land verlassen konnte?
1: Ja, das war so ein bisschen Glück im Unglück oder Unglück im Glück vielleicht, weil er war überzeugter Arzt und ist es bis heute, mhm. aber eben dadurch, dass er Arzt geworden ist, hatte er dann wirklich diesen Klotz am Bein, also mhm. den er auch nicht losgeworden ist, weil er eben unter diesem Ausreiseverbot stand ne? und das Ganze ist für Kuba, also dieses Gesundheitssystem, dieses Austauschsystem, diese, diese Mission ist eine Möglichkeit, auch diese klammen Staatskassen mit wertvollen Devisen aufzufüllen, wegen dem Embargo eben. Also es kommt dann auch mit Venezuela zu einem richtigen Deal. Das erdölreiche Venezuela gibt sein Öl an Kuba und Kuba gibt seine Ärzte. Und 2013, nach zwei Jahren des Wartens, erhält Janier dann endlich diese ersehnte Zusage vom Gesundheitsministerium. Er darf als Hausarzt nach Zulia, in einen Bundesstaat im Venezuelas Westen, und Janier besteigt dann tatsächlich mit 32 Jahren zum allerersten Mal ein Flugzeug. Alles ist dann militärisch organisiert und nach seiner Ankunft wird er erstmal einkasaniert. Von einem kubanischen Koordinator in diesen neuen Tagesablauf auf eingewiesen und Daniel wird ganz, ganz schnell klar, dass diese Arbeit in dieser Mission ihn zwar aus Kuba rausgebracht hat, er aber überhaupt nicht frei ist. Ganz im Gegenteil, er wird regelrecht eingesperrt
0: Wie in so ein Areal, was er nicht verlassen darf, auch oder mit Begleitern immer unterwegs. Noch schlimmer, noch schlimmer. Es gibt diese
1: Begleiter, es gibt sogar ein Geheimdienst, kubanischen Geheimdienst im Ausland. Aber es ist nicht ein Areal, sondern eine ganz kleine Praxis, die wird Modul genannt. Oh
2: Unten ist äh, Praxis und oben schlaft man. Sie erklären auch, dass man soll nicht sich nicht anfreunden mit einer Venezolaner-Bürger. Mhm. Das ist fast äh, verboten. Ab 18 Uhr muss die Praxis geschlossen sein. Wir müssen uns nochmal melden, weil der ist der Koordinator. Alles ist gut. Was ist, wenn du spazieren gehen willst, einkaufen gehen willst? Bekommst du Ärger. Und äh, irgendwann kannst du nach Kuba gesendet werden.
0: Das ist ja Wahnsinn. Also weil so hätte ich müssen, ich hätte jetzt gedacht, okay, die gehen vielleicht in die Katastrophenhilfe mhm. mal irgendwo rein, dann ist da irgendwie gehen die durch die Dörfer und impfen oder was auch immer. Ne? Aber mhm. das ist ja wirklich wie so mit so, mit, mit so einem Baucontainer am Helikopter am Seil reingeflogen und da am besten nicht rausgehen. Es ist wirklich unglaublich. Also diese Module sind speziell für die kubanischen
1: Ärzte. Errichtete Häuschen nach dem Fertigbausatz, die sehen auch alle gleich aus. Das ist ein Oktagon mit so einem kleinen Türmchen, da oben schlafen die halt. Sehr praktisch natürlich für die ganzen Menschen im Viertel, denn der Arzt ist einfach immer da. Aber diese Präsenzpflicht soll auch eben verhindern, dass die Ärzte abhauen, dass sie flüchten. Und das hat Janier ja auch insgeheim vor. Nur wenn er irgendwann diese Mission verlässt, kann er ja nach weiter nach Deutschland Glaubt da jedenfalls. Aber erstmal muss er ankommen. Er muss erstmal verstehen, wie dieses ganze Land, wie die ganzen Leute ticken, wie alles funktioniert. Also tut er einfach das, was er nicht tun soll. Er trifft sich eben trotz dieses Kontaktverbots mit seinen Nachbarn, geht auf eine Hochzeit kurz. Er bricht diese strengen Regeln. Und es kommt, wie es eigentlich kommen muss. Die Alarmglocken seines Koordinators, die läuten Alarmstufe rot. Und nach zwei Monaten soll Janier seine Sachen packen. Es soll für ihn angeblich in ein anderes Einsatzgebiet gehen. Aber als seine Koffer dann gewogen werden, ahnt Janier, dass er das Land wieder verlassen soll. Schon mit dem nächsten Flugzeug zurück nach Kuba. Und Janier, der ist ganz fest entschlossen, das lasse ich auf gar keinen Fall mit mir machen.
2: Es wurde alles von mir mitgenommen. Auch mein Handy, den Pass. Und sie lassen äh, dich in diesem Militärpass nochmal unter Kontrolle. Ich musste alles richtig beobachten, wie alles da funktioniert und äh, den richtigen Moment zu treffen, wo ich fliehen konnte.
1: Lukas, wie geht er das denn an? Janier, der beobachtet tagelang ganz genau akribisch, zu welchen Uhrzeiten die Wachablösung der drei Militärposten in der Kaserne <lacht> stattfinden. Und er macht sich Notizen. Also vor der Ablösung sind einfach zwei der drei Posten für ganz wenige Minuten unbesetzt. Und diese ganz kleine Lücke, diese, dieses Zeitfenster, ist die einzige Chance für Janier. Um nicht aufzufallen, kann er nur das Allernötigste in einen Rucksack packen und dazu gehören eben seine afrokubanischen Santeria heiligen Figuren. Bitte? Das, die sogenannten Santos, das sind so Stoffpuppen oder auch mit Muscheln dekorierte Holzstatuen seiner beiden Schutzgötter Chang'o und Obatala.
2: Ich wusste, dass ich ein bisschen viel Glück davor brauchte und in Zukunft auch. Also sowieso sind immer mit mir dabei. Das ist meine Tradition
1: als Kubaner. Janier lässt die ersten beiden leerstehenden Wachposten also hinter sich und beim dritten wird er dann von einem Soldaten angehalten und der fragt ihn dann aus, wo er denn hin wolle und warum es nichts davon wisse, dass Janier eben die Kaserne verlässt und Janier, der ist natürlich verunsichert, der drucks herum, denkt sich eine Geschichte aus, dass er eben ganz dringend in die Poliklinik muss und es gehe dort um Leben und Tod und der Soldat der glaubt ihm nicht. Der ist misstrauisch. Der <lacht> nimmt die Story einfach nicht ab. Doch plötzlich, da fährt ein ranghoher Offizier vor. Der Soldat muss also salutieren und Bericht erstatten. Und Janier, der nutzt diesen winzig kleinen Moment dann aus. Und in diesem Moment bin, bin ich einfach
2: rausgegangen. Zufällig Glück. Schnell habe ich einen Taxi genommen
1: und gesagt, fahren Sie schnell zu einem Hotel. Er taucht dann erstmal für ein paar Tage in einem Hostel in der Stadt Maracaibo ab und bekommt dort Hilfe vom Nachtwächter. Der ist dermaßen berührt von Janiers Geschichte, dass er ihn einfach tagelang beherbergt, sogar eine SIM-Karte für ihn kauft, damit Janier auch noch seine Eltern anrufen kann, sagen kann, es ist alles in Ordnung. Und als ich Janier dann zwei Jahre später, 2015, in Caracas treffe, da unternehmen wir gemeinsam Ausflug und auf der Fahrt, da erzählt er mir von diesem besonderen Moment, als er eben aus der Kaserne geflüchtet ist und damals sprach er noch kaum Deutsch. Wir haben uns also auf Spanisch unterhalten und deshalb hier auch die Übersetzung. Ich
0: erinnere mich perfekt an den Moment, als ich ins Taxi stieg und alles hinter mir ließ. Ein Freiheitsgefühl. Das war das erste Mal, dass ich in Venezuela Freiheit empfand. Ich war allein und genoss jetzt die Rechte, die alle Bürger der Welt genießen. Nicht mehr unter den Fittichen einer Diktatur. Da war nur ich, Janier und Venezuela. Wenn du in einer Diktatur lebst, in der du nicht das Land verlassen kannst, dann fühlst du dich nicht als Teil dieser Welt und du vermisst diese Freiheit. Und dann riskierst du einen hohen Preis für diese
2: Freiheit. Aber
0: wie ist er jetzt gerade genau eigentlich aufgestellt? Er hat eigentlich nichts außer seine Glücksbringer bei sich. Pass haben sie ihm weggenommen? Ja, vielleicht gerade noch Zahnbürste,
1: ein T-Shirt zum Wechseln, ja. neue Unterhose. Ist am Ende auch egal, aber ich dachte hm. nur
0: so ein Pass oder
1: so, ein bisschen Geld oder irgendwas Nein. braucht man ja. das Essentielle, kein Geld. Kein Pass,
0: kein Handy. Also das Keine, keine Zahnbürste könnte man ver ver verkaufen.
1: <lacht> Ja, aber diese Erzählung eben von dieser Freiheit, ne, das ist für ihn total zentral. Das ist keine Floskel aus dem Blockbuster. Die Aufregung und Begeisterung ist ja in Janiers Stimme an dieser Stelle auch wirklich zu spüren. Sie ist förmlich ansteckend und äh, den Preis, den zahlt er dann auch und fängt komplett von Null an. Also diese Willenskraft, diese Resilienz, die beeindruckt mich auch damals wirklich zutiefst, muss mhm. ich sagen. Und äh, sie erinnert mich auch so ein bisschen an die Geschichte meiner eigenen Eltern. Ich bin ja sieben Jahre alt gewesen, als sie mit mir 1989 aus der Warschauer Vorstadt in die westdeutsche Provinz gezogen sind. Und in unseren Klappringen Fiat, da passte damals auch nur das Allernötigste, gepresst in so ein paar Koffer. Und das Medizinexamen ist am Ende auch das Ticket für sie zum Erfolg, für meine Eltern. Und Janier, 32, der ist damals fast gleich alt wie sie,
0: 1989. Bewegt dich diese Geschichte da schon eigentlich die ganze Zeit daher so ein bisschen besonders?
1: Ja, auf jeden Fall, weil nämlich mein Papa Janier auch 2011 kennengelernt hat auf Kuba. Wir waren äh, zusammen da und dieses Aufeinandertreffen von jemand jung, der in diesem sozialistischen System lebt mhm. und jemanden, der 60 ist und... Das alles hinter sich gelassen hat und Auch das, das sozialistische sieht, System genau und und das sieht diese leeren Geschäfte, äh, diese Mittellosigkeit, diese Perspektivlosigkeit das also da habe ich einfach meinen Papa gelesen ohne ihn viel zu fragen ja. und habe einfach
0: gesehen okay, er erlebt das alles gerade nochmal. Ne? Wie eine Zeitreise eigentlich. Mhm. Wie geht's weiter bei Janier? Also ich meine, er hat nichts, haben wir gerade festgestellt eigentlich. Genau.
1: Hier nochmal die Parallele, so wie bei meinen Eltern damals sind einfach diese Kopien seines Medizinexams. die hat er dabei, das einzige von Wert, ne? Also der Beweis, dass er jahrelang auf Kuba als Arzt gearbeitet hat. Und so findet er dann tatsächlich ziemlich schnell einen richtigen Arbeitsplatz als Arzt in einer Dialyseklinik. Ein privates Krankenhaus ist das und die Venezolaner, die sind da sehr pragmatisch. Dass Janier keinen Pass dabei hat, sich nicht ausweisen kann, das spielt da gar keine Rolle. Hauptsache, er macht
0: einfach seinen Job. Das würde wahrscheinlich in Deutschland oder auch jetzt noch schon entscheidend anders laufen, aber lass uns bei der Geschichte gerne bleiben. Ja, Janier ist nicht der erste kubanische Arzt, der
1: aus so einer Mission flieht. Viele nutzen Venezuela tatsächlich als Sprungbrett, um eben über Land in die USA zu fliehen, nach Kolumbien oder ins Nachbarland Brasilien. Venezuela ist zwar auch sozialistisch regiert, aber deutlich weniger autoritär als Kuba. Überall werden Ärzte händeringend gesucht und da drückt man schon mal gerne ein Auge zu. Also nach einem Jahr bekommt Janier dann auch das Angebot, in einer Zweigstelle von dieser Dialyseklinik zu arbeiten, nämlich in der Hauptstadt Caracas. Und das ist für ihn deutlich besser, denn dort kann er sich bei der zentralen Migrationsbehörde melden, auch zur deutschen Botschaft gehen und sein ganzes Anliegen schildern. Er will ja langfristig nach Berlin zu seiner Freundin und er kann sich sogar irgendwann in der kubanischen Botschaft um einen neuen Pass bemühen. Das klingt zwar jetzt erstmal, wenn wir das so hören, ziemlich Absurd. Aber es ist halt eben so, dass in der Zwischenzeit mehrere tausend kubanische Ärzte aus diesen Missionen geflohen sind und da entsteht natürlich internationaler Druck und darum äh, gerät da das kubanische Konsulat so ein bisschen in Bedrängnis und sagt, okay, wir stellen denen dann auch einen neuen Pass aus. Es wird aber trotzdem drei Jahre lang dauern, bis Janier wieder einen gültigen Reisepass dann tatsächlich hat, in seinen Händen hält. Janier und seine Freundin in Berlin, die müssen dafür wirklich unzählige Male bei den Behörden vorsprechen, Klinken putzen, auf den guten Willen dieser ganzen Beamten hoffen und das ist einfach total mühsam und nervenzerrend, aber er zieht das einfach durch und irgendwie hat er einfach diesen ziemlich guten Schutzengel, wie ich finde, beziehungsweise er würde natürlich sagen, seine Schutz-Santos. Also er sagt sich immer wieder, er es muss weitergehen, ich kann nicht stehen bleiben. Und er trifft auf Menschen, die ihm wirklich helfen wollen.
2: Ich hatte immer neben mir jemanden, die mir geholfen hat und was wichtig mir gezeigt hat, wie alles in Venezuela funktioniert und dass ich diese Angst nicht wirklich haben sollte. Als ich eine neue Wohnung finden müsste, hat eine von meiner kranken Schwester, die äh, mit mir äh, gearbeitet hat, zu Hause eingeladen zu Bonn. Also erstmal zu Mieten, aber zum Schluss hat sie mir
0: gesagt, nein, bleib hier und du brauchst keine Miete mehr zu bezahlen. Ist das so jemand, der einfach wahnsinnig viel Glück hatte in dieser Geschichte, bis jetzt auf jeden Fall? Oder würdest du sagen, das ist so eine strahlende Person, die immer sich mit allem im Umfeld direkt verbindet? Man weiß gar nicht, wie es passiert ist, aber kennt schon fünf Leute, wenn man nur kurz mal auf Toilette war, im Café.
1: Eher letzteres würde ich sagen. Er hat einfach Unglaublich viel Charme und so eine gewinne Art und kann die Leute verzaubern. Aha. Aber ich glaube, Funkenglück gehört auch dazu. Er kommt auf jeden Fall auf allen Ebenen. Ziemlich gut zurecht in Venezuela, in dieser Fremden und das ist wirklich nicht einfach, denn allein die Sicherheitslage ist eine riesige Herausforderung. Caracas gilt ja als die gefährlichste Stadt der Welt, ne? also Raub und Waffengewalt, die stehen hier wirklich auf der Tagesordnung, ganz anders als auf Kuba, wo Kriminalität gar keine Rolle spielt. Also Venezuela ist also auch dort wirklich eine komplett neue Welt, mhm. aber für ihn ist es ja nur eine Zwischenstation, sagt er sich. Es ist ja nicht mein Ziel. Also er möchte ja weiter gern nach Deutschland zu seiner Freundin. Und Janier, der muss dann auch mehrmals bei der deutschen Botschaft vorsprechen. Seine Freundin, die engagiert sich wegen dieser verzwickten Lage, ähm, engagierten Rechtsanwalt und parallel dazu helfen, immer wieder Kolleginnen und Kollegen aus Janiers Krankenhaus, diesen fehlenden Einreisestempel zu bekommen. Und irgendwer kennt dann tatsächlich jemand, in der Migrationsbehörde und 2015, da bereitet sich Janier dann schon auf seine Weiterreise nach Deutschland vor. Also ich bin dabei, als er sich beim Goethe-Institut in Caracas beraten lässt.
2: Hallo. Hallo, ich heiße Janier und ich möchte hier studieren. Aha. Wie lange lernen Sie Deutsch? Ich hatte einen Lehrer, einen Privatlehrer, mhm. ungefähr zwei Jahre. Aber nicht täglich, ja. zweimal pro Woche. Okay. Ich äh, habe zwei Jahre hier in Venezuela, Aha. ich vergesse Alles, oh, so. no. gut. Also ich kann auch Spanisch, ja. Sie Meine Freundin Spanisch ist Deutsche Und äh, wir haben fünf äh, Jahre, mhm. wir wollen treffen. Aha. Und ich hoffe, sehr bald dort sein. Ich möchte, ich spreche gut. Was sind Weiden. Sie von Beruf? Ich bin Arzt. Sie wollen arbeiten in Deutschland? Ja. Als Arzt? Als Arzt. Da müssen Sie <lacht> noch ein bisschen mehr lernen. Ich denke, Sie schaffen wahrscheinlich ein Niveau A1. Okay. Und als Arzt brauchen Sie mindestens B2. Aber Sie können natürlich erst einmal hier äh, beginnen dazu sollten Sie einen Einstufungstest machen. Ja, ich werde das machen. Okay. Sehr schnell. Machen Sie Sehr das. Danke. Vielen Dank. Danke schön. Tschüss.
0: Man geht, man geht mit. Es war ein wahnsinniges Dokument, Vukas. Toll, dass es diesen Mitschnitt gibt. <lacht> ja, okay. ja, das ist wirklich. Äh... Aber für ihn natürlich wahrscheinlich ein riesen Herzklopfen. Ja du, also wir sind da beide rausgegangen
1: aus diesem Gebäude und der Janier hat sich erstmal gedacht, oh shit, das wird in Deutschland nicht so einfach mhm. wie hier in Venezuela. Ne? Außerdem merkt er einfach, dass seine Arbeitszeiten ihm auch diesen Kurs im Goethe-Institut gar nicht ermöglichen. Dafür klappt's aber an anderer Stelle. Er bekommt endlich seine Aufenthaltserlaubnis und danach ein Visum für Deutschland und nach dreieinhalb Jahren geht es dann endlich nach Berlin.
0: Und als er dann Mitte 2015 tatsächlich nach Deutschland kommt, da müsste eigentlich jetzt mit Fanfaren hier das Happy End eingeleitet werden. Lukas, ich weiß es, ich ahne es, es kommt aber ganz anders. Naja, es läuft erst einmal
1: alles wie am Schnürchen. Janier und seine Freundin, die heiraten. Sie ziehen zusammen. Er wird eingebürgert. Doch auf diesen Höhenflug folgt auch wirklich ziemlich schnell der Absturz. Ein richtiger Langzeitkater, muss man sagen. Denn irgendwie wird die Realität Janiers Träumen nicht so richtig gerecht. Also seine Ehe, die zerbricht. Die beiden haben einfach... Einen anderen Lebensrhythmus. Also sie will nach fünf Jahren Fernbeziehung dann auch endlich mal wieder ein normales Leben führen, arbeiten, ganz normal und er muss sich erstmal zurechtfinden in dieser neuen Welt. Also diese bunte, neue Konsumwelt auf sich wirken lassen. Alles glänzt, aber das Leben ist auf der anderen Seite so teuer und dazu diese depressive Kälte in Berlin, das ist echt hart für Janier. Und die Menschen auf der Straße, die wollen einen gar nicht kennenlernen, hat er das Gefühl. Er will als Arzt arbeiten, aber ohne diese ganz schwere Sprache, das geht einfach nicht. Und er schafft die Prüfung für diese nötigen Sprachzertifikate einfach nicht. Dreimal fällt er insgesamt durch und entscheidet sich dann erstmal anders über die Runden zu kommen.
2: Ja, ich brauchte eine Arbeit, und um mich zu finanzieren. Und meine erste Stelle war in einem italienischen Restaurant als Küchehelfer. Es war schön. Natürlich überhaupt gar nicht mein, mein äh, Lieblingsberuf. Danach habe ich als Kurier gearbeitet. Das war ein Monat nur. Das war furchtbar, weil es äh, war im Winter und äh, mit Fahrrad und viel hin und her mit einem
1: App, die nicht richtig
2: funktioniert hat. Das war nicht für mich.
1: Ja, aber... Janier hat wieder einmal Glück. Während einer Pause von einer Kurierfahrt sitzt er in einem Café in Berlin und hört am Nachbartisch einen Mann begeistert von seiner Arbeit als Pflegefachkraft erzählen. Und da rattert es bei ihm im Kopf und er bewirbt sich bei einem ambulanten Pflegedienst. Janier will wenigstens wieder in der Gesundheitsbranche arbeiten, wieder Kontakte zu Ärzten und zu Patienten haben, nicht alles vergessen aus seinem alten Leben und... Bingo, es klappt. Im Frühjahr vergangenen Jahres hat er mich auf so eine Fahrt als häuslicher Pfleger mitgenommen. Bei Frau Binet äh, besonders ist, sie hatte äh, Darmkrebs
2: und deswegen hat sie eine Stoma, Anusbretter.
1: Okay, und ich darf mitkommen, ja? Ja klar. Sie okay, war sehr scheint. gut. Hallo. hallo, hallo. Guten Tag. Guten Tag. Gehen wir hier, ne? Ja.
2: Setzen Sie sich ruhig. Sie wissen ja. ja, dass ich operiert mhm. bin. Ich wog nur noch 35 Kilo mhm. mit Jani. Da bin ich wieder aufgepäppelt. Jetzt wiege ich 47 Kilo. Gehen wir in den Zimmer? Ich würde gerne deinen Stomag gucken, ja, ob okay. alles in Ordnung ist.
1: Ja. Janier arbeitet vier Jahre lang als ambulante Pflegefachkraft und berufsbegleitend, da belegt er Arztkurse und diese speziellen Sprachprüfungen für ausländische Ärzte. Er muss wirklich viele Unterlagen bei der Ärztekammer vorlegen, dass wir schon
2: ein Diplom bekommen haben, viel gelernt haben. Die Zeugnisse müssen erstmal gestempelt sein und äh, übersetzen und dann wieder geprüft und das dauert ziemlich lang. Ich habe eine Menge schon gemacht. Für mir ganz wenig jetzt. Den Sprachkurs mache ich immer noch.
1: Ja, Janier verliert sein Ziel einfach nicht aus den Augen mhm. und eines Tages in Deutschland wirklich endlich dann als Arzt arbeiten zu können. Aber diese ganze Bürokratie, das dauert einfach ewig. Also erschwerend kommt in Janiers Fall dann auch noch hinzu, dass die kubanischen Behörden seine Zeugnisse nur gegen große Geldsummen rausrücken. Die Gesamtkosten für alle Unterlagen beziffert er auf mehrere tausend Euro. Aber er findet auch irgendwie, dass die Sprachkurse und diese Kenntnisprüfung für ausländische Ärzte in Deutschland einfach viel zu teuer sind und vor allem nicht durch eine zentrale Institution gebündelt werden. Es fehlt ihm jahrelang einfach so eine helfende Hand, die sagt, hey, das ist unser Plan, so gehst du vor. Wir haben eine Finanzierung für dich, weil wir Ärzte eben brauchen. Stattdessen ist er einfach immer wieder auf sich alleine gestellt. Janier hat sich in seinen sieben Jahren Berlin wirklich eine kleine Existenz aufgebaut. Er lebt mittlerweile mit seiner neuen Freundin, einer Lehrerin aus Argentinien, in einer Altbauwohnung in Berlin-Friedrichshain und in deren Freizeit kochen die beiden gerne Italienisch, sie gehen tanzen oder reisen durch Europa. Zwei wirklich weltoffene Kosmopoliten und aus meiner Sicht eine enorme Integrationsleistung. Man darf nicht vergessen, Janier, der kannte bis zu seinem 32. Lebensjahr nur diesen verarmten sozialistischen Einparteienstaat. Und man könnte jetzt sagen, es kommt zu einem verzögerten Happy End. Nach bestandener Approbation bekommt er tatsächlich eine Arbeitserlaubnis und bewirbt sich dann im Sommer 2022 um eine Stelle als Assistenzarzt. Mitte Juli schickt er mir dann diese Sprachnachricht.
2: Lukas! Gute Nachrichten! Dan, 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 dan. Ich habe endlich eine Stelle bekommen. Also am 1.9. fange ich an in Waldkrankenhaus Pandau und ja, ich bin sehr, sehr, sehr froh.
0: Ja, da habe ich mich auch echt viel gefreut. ne? Ja, das ist bewegend, auch ihn zu hören und ja, pf, nach der ganzen Geschichte. Ja, und er fasst das so zusammen. Ich war
2: immer ein Schritt näher zu diesem Ziel. Es Erstmal mit der Sprache, danach mit der Flagge und äh, ja, ich wusste, dass, wenn man Mühe gibt und weitermacht, irgendwann man, man erreicht seine Ziele.
1: Ja, er ist jetzt tatsächlich Chirurg in einer Klinik in Deutschland. Das war ja sein Traum, sein Lieblingsfach. Er hat es also wirklich geschafft. Janier, der schickte mir am 1. September, an seinem ersten Arbeitstag ein Foto von sich im Arztkittel, eine Hand in die Seite gestemmt und ein breites Grinsen im
0: Gesicht. Willst du mal sehen? Ja, sehr gerne. Hast du auf deinem Handy? oder? Mhm. Oh ja, sehr stolz, sehr froh. Ganz gelöst. Ja, und
1: Anfang Dezember, da folgte dann ein Selfie äh, mit einer Approbationsurkunde des Landesamtes für Gesundheit und Soziales in Berlin. Ja, Janir sagt, ich bin nach diesen vielen, vielen Jahren endlich angekommen in Deutschland. Und was mich echt überrascht hat, er geht sogar noch einen Schritt weiter.
2: Deutschland ist meine neue Heimat, sei nicht meine zweite oder meine erste. Ich bin in Kuba geboren, aber ich bin jetzt hier, fühle mich wohl hier. Zu arbeiten und zu leben. Es ist eine Entscheidung, die man vorher äh, richtig treffen muss. Die Wurzel, die Stimmung und äh, die äh, Tradition, die man drin hat, bleiben. Aber kann man trotzdem doch äh, rein in eine fremde Kultur wohlfühlen? Zum Beispiel, äh, ich habe nicht das Gefühl, dass ich. Äh, beleidigt würde oder so.
1: Ja, und das konnte ich beim ersten Hören, muss ich dir ganz ehrlich gestehen, nicht glauben. Also ich bohre an dieser Stelle wirklich nochmal unglaublich nach, will wissen, wie es sich denn für ihn anfühlt als Person of Color in Berlin, ob er zum Beispiel Erfahrungen mit Alltagsrassismus gemacht hat, aber erstaunlicherweise sagt er, das ist kein Thema für mich. Ich habe ihn echt zweimal gefragt, aber er sagt, für ihn ist das so. Er ist einfach ein Stehaufmännchen, folgt diesem kubanischen Motto, la vida hay una sola. Es gibt nur ein Leben. Und auch wenn er einen schwierigen Start hat in Deutschland, Janier weiß immer, es lohnt sich zu kämpfen und es ist allemal besser als das, was ich hinter mir gelassen habe. Zu emigrieren ist immer schwierig. In meinem Fall, die Ziele wurde
2: erreicht, aber auch das hat viel, viel gekostet. Nicht nur Zeit und Geld sondern auch von Gefühl und für Familientrennung und äh, auch die große Ironie, dass äh, wenn ich meine Approbation endlich bekommen habe, ich mein Vater gestorben. Er war immer die große Motivation und äh, nicht kapitulieren und immer meine Träumen zu verfolgen und äh, davor zu kämpfen.
0: Also es ist schon wieder so eine typische Plus Eins, Entschuldigung, <lacht> wieder das ganze Leben gleichzeitig. Ja, Vukas, hey, vielen Dank, das war eine total beeindruckende Geschichte, auch total beeindruckend, wie du da so lange dran geblieben bist und wie, wie du so gut über ihn berichten konntest, weil ihr euch so nah wart, aber wie du auch das große Ganze und die Geschichte und die Zusammenhänge, in denen er unterwegs war, da so einen Blick hattest. Vielen Dank für deinen Besuch hier. Sehr, sehr gerne. Und wenn Sie eine Geschichte haben, die wir hier erzählen sollten, plus1 at deutschlandradio.de. Fast ein Jahr ist es her, dass Russland auf breiter Front in die Ukraine einmarschiert ist. Wir haben im zweiten Plus Eins dieser Woche ein Gespräch mit Jarik und Mary geführt. Ein junges Paar, das sich derzeit mit ihren Kindern in der Zentralukraine befindet. Sie haben uns erzählt, wie sie das letzte Jahr erlebt haben und wie der Krieg nun zu ihrem Alltag gehört.
2: Das ist praktisch jeden Tag der Fall. Es ist ja alles verbunden, nicht nur die Nachrichten, die wir lesen oder die Angriffswarnungen, sondern auch durch die Menschen aus unserer Region, die dort im Krieg kämpfen und nicht wiederkommen. Es hängt alles zusammen. Es
0: ist Unsere zweite plus 1 folge in dieser Woche. Mary und Jarek aus Venezia in der Zentralukraine. Krieg mal eben nicht auf der Ebene von Waffenlieferungen und verbalen Säbelrasseln, sondern mit Fokus auf die Frage, wie ist es eigentlich, mein Kind in die Schule zu schicken, wenn es jederzeit Bomben vom Himmel regnen kann. Hören Sie unbedingt mal rein. Mein Name ist Uts Träger. An dieser Stelle erstmal danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut und bis bald.